0: Bonsoir à toutes et à tous, salam Voilà, j'espère que vous allez bien, toutes et tous, dans un contexte vraiment, un peu troublé, troublant, mais genre, là tout ça c'est dans la main de Dieu, Fiyadillah. Donc j'aimerais, euh, euh, pour une fois j'ai un texte quasiment enfin écrit, bon, bon je ne vais pas lire, comme ce n'est pas souvent le cas. Pourquoi Parce que j'ai participé mais à distance, à euh, distanciel, comme on dit. J'ai participé à un colloque qui a eu lieu à l'UNESCO euh, sur l'islam au XXIe siècle. Donc c'est une association qui, voilà, qui se pose des questions sur comment euh, activer hein, notre vécu de l'islam au XXIe siècle. Et le, le sujet euh, général du colloque n'était pas métaphysique. Hein, c'était des gens qui sont plutôt concernés par, les, euh, par la culture, par, euh, voilà, par le rapport euh, à la société, etc. Donc, le thème, c'était « Islam et l'identité entre culte et culture ». Et moi, je leur ai dit… Euh, si je participe, ce sera plutôt, euh, ce qui m'intéresse, c'est de donner un point de vue euh, plus métaphysique. Mais vous allez voir qu'on on est entre la métaphysique et la psychologie. Et euh, peut-être certains qui ont, qui, qui, qui ont suivi euh, l'un ou l'autre de mes séminaires en, en, en présentiel, avant, le, avant, le, avant la pandémie, on, on va retrouver des éléments, parce que ça, on est entre le soufisme le psychologie et puis l'unicité de Dieu. Alors, quelle est ma véritable identité Déconditionnement et libération intérieure. Bon, le titre un peu ronflant, mais, mais bon, là, il y a deux contenus dedans. Alors, voilà, donc le cheminement spirituel ou initiatique en islam moyen, Passe obligatoirement par un processus de déconditionnement psychologique personnel. Dans n'importe quelle spiritualité, on trouve euh, ce passage obligé en quelque sorte. Sinon, eh bien, on reste perclus, je dirais, de nos divers conditionnements, euh, quels qu'ils soient, dans n'importe quelle culture ou euh, euh, région du monde. Et donc, ce, ce processus de déconditionnement hein, consiste à se désidentifier. Ah oui, parce que la question c'est quelle est notre identité. À se désidentifier précisément, à se débarrasser de toutes nos fausses identités. Alors, et là, j'en énumère quelques-unes, mais la liste est ouverte. Hein. Les fausses identités familiales, sociales, politiques, professionnelles que nous croyons être notre ou nos, notre, ou nos identités, euh, au singulier ou bien au pluriel. Mais l'affaire est plus complexe que ça. Et aussi les fausses identités, parfois même religieuses. On sait bien fois, à, à, à quel point parfois euh, le, la culture ou bien l'éducation religieuse en islam ou ailleurs reçue, euh, mal reçue, mal ingérée, euh, produit des rejets. De la religion à un certain âge, hein, souvent euh, à l'adolescence ou jeune, etc. On, on connaît ça chez, euh, notamment dans les milieux chrétiens, dans les milieux juifs, dans les milieux musulmans. Etc. Et alors, le, ce processus doit nous aider, hein, du coup, hein, dans, ce, dans ce processus de déconditionnement, à recouvrer notre identité métaphysique, n'ayant pas peur du mot, c'est-à-dire au-dessus du physique, on va dire, au-delà, ce que j'appelle moi, enfin moi, bon, en reprenant en concert ce que, ce que disent les, euh, les auteurs soufis, le « el watan », c'est-à-dire notre patrie, patrie originelle, « el watan ». Et ce n'est pas, pas un mot euh, comme ça, je veux dire, ça peut être, oui, bon, c'est beau, bon, nous du symbole, la vraie patrie, nous sommes en exil ici-bas. Cette patrie spirituelle, on peut, hein, peut la percevoir, parfois, dans, dans des. je, je crois que j'en ai déjà parlé une fois ou l'autre, on peut la percevoir lors d'un flash, hein, lors d'une activité en général euh, pas trop mentale, parce que le mental est, est un carcan. Hein, qui, qui euh, mais lorsqu'on est libéré justement euh, d'activités trop mentales dans des, dans des présences, dans des modalités de, de la vie quotidienne, ou aussi lorsqu'on appelle euh, en arabe, on dit le wakara, c'est-à-dire un état entre veille et sommeil. Euh, ça peut être durant la sieste, ça peut être où le mental lâche, l'ego lâche ses réserves un peu, lâche ses, ses crispations et hop. Et là, on, alors on peut divaguer dans, dans des mondes parallèles qui ne sont pas du tout spirituels, évidemment, mais on peut, ça je pense que ça, ça peut être l'expérience de chacune et chacun, on peut être en contact puisqu'ils sont là. Avec, avec, bon, on va pas utiliser des termes prétentieux en arabe, mais avec, le, avec les milieux spirituels, avec les gens du Malakout, avec les Arloula, avec les gens de Dieu, en tous les cas, avec des situations psychospirituelles, euh, qui, qui, et, euh, et qui nous branchent, en quelque sorte, directement sur notre, euh, bah, sur notre vraie patrie, encore une fois. Et pour mémoire aussi, les romantiques allemands, hein, qui étaient donc, au XIXe siècle, parlaient beaucoup, évoquaient aussi ça. Certains romantiques allemands, Novalis, et, euh, évoquaient la patrie spirituelle. Le romantisme français était déjà, euh, à l'époque, bon, par rapport à l'évolution de la France, hein, était déjà plus euh, était moins métaphysique, on va dire. Alors, bref, seul ce déconditionnement, d'ailleurs, on, on sort des conditions, hein. seul ce déconditionnement permet à l'âme de connaître sa vraie nature spirituelle, c'est-à-dire d'où est-ce que nous venons finalement. Selon l'enseignement soufi, les couches superficielles de notre être forment un ensemble de représentations fugaces qui nous leurrent, ce sont des leurres, One. Euh, ça peut être à sens d'une expression coranique « mata al-hurur hein, » donc une jouissance illusoire qui revient plusieurs fois dans le Coran et cette expression bien sûr a, a plusieurs euh, degrés de réalité mais ça peut être un de ces sens et cet enseignement rejoint à cet égard la conception bouddhiste de l'individu Hein, euh, les, dans le bouddhisme, euh, en termes euh, français ou anglais, on, il, il parle beaucoup d'agrégats hein, instables. Et, voilà. et donc, c'est tout à fait euh, valable pour notre démarche spirituelle, hein, au sens où nos couches superficielles de, de l'être forment un ensemble, hein, et parfois une carapace, d'agrégats euh, instables de représentation et qui nous viennent de loin. Alors, soit elles viennent, elles sont bien ancrées euh, dès que nous sommes apparus de la culture humaine, hein, vous savez que l'islam, on va le voir, insiste beaucoup sur cette rupture entre nature et culture, hein, et ou qu'ils nous viennent de l'extérieur. Hein, par mimétisme, nous voulons nous identifier à, hein, y compris au, au niveau géopolitique, parfois et souvent, malheureusement, les peuples veulent s'identifier à un héros. Nationale. Bon, ça se passe de commentaires actuellement, mais il y a des exemples ailleurs que dans la Russie actuelle, évidemment. Et le problème, c'est que nous nous identifions fâcheusement à, à ces agrégats. Et le musulman, en général, pour cela, doit être conscient que l'islam se fonde sur ce qu'on appelle l'approche apophatique, c'est-à-dire la voie négative. Ibn Arabi nous dit, nous parle de el-Salb la science négation. Hein? Ah, il faut toujours rappeler hein, que la profession de foi islamique, donc c'est une adhésion, a priori c'est positif, hein? euh, j'adhère à, je crois en, eh bien là, la, 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 la profession de foi, la charada, elle commence par une négation. Là, oh, j'efface. Hein? Je, je, euh, pas de divinité, c'est ce n'est La, Là, il a pas de... Pas de fausse divinité, pas de fausse représentation, le moins possible, euh, le, le moins possible de, de de conditionnement, etc., etc. Et donc cela signifie, bien sûr, chasser de votre conscience les idoles extérieures. Mais ça, c'est c'est pas plus difficile. Mais surtout vos idoles, vos idoles intérieures, hein. c'est-à-dire toutes les illusions qui par les, les choses et les êtres d'une existence indépendante euh, et qui nous trompe sur notre propre identité. Et encore une fois, ce leur prend pied en être humain depuis la petite enfance. Nous sommes vite marqués par, ces, euh, euh, par ce conditionnement, par ce contexte dans lequel nous vivons et par une accoutumance progressive à une vision subjective du monde et... Et réelle, donc d'un point de vue en fait, métaphysique. Et là, hein, bien sûr, on doit, on doit se référer à la notion fondamentale euh, en islam, qui n'est pas souvent mentionnée dans le Coran, mais qui est majeure, c'est la notion de « fitra ».« fitra » et surtout là, je vous renvoie au verset 30, 30, soit 30, verset 30, un verset très dense, hein. « donc, là, futra qu'on peut traduire par la pure nature originelle de l'homme. Donc, le travail, et je dis bien le musulman parce que, en contexte chrétien et surtout catholique, bon, malheureusement, il y a eu l'idée du péché originel qui s'est inséré entre le message de Jésus. Et, euh, et l'Église et, 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 et la foi des croyants, et moi j'en parlais même avec des prêtres, hein, ce péché originel qui vient de Saint-Augustin, et des prêtres me disaient, il faut qu'on se débarrasse de ça, des prêtres chrétiens. Donc en islam, nous avons la chance de, non, on nous dit, nous naissons purs. Enfin, nous naissons purs. Donc il s'agit de retrouver notre essence originelle. Donc, l'être humain en islam est voué à adorer Dieu de façon innée. Et c'est bien cette tradition primordiale avec un grand T dont le seul axe est celui de la reconnaissance de l'unicité de Dieu, donc du tawhid. Et c'est bien cela qu'évoque le prophète lorsqu'il nous dit, en quelques mots, « l'islam din al-fitra ». L'islam est la religion de la pure nature originelle, religion ultime selon l'islam, dont la fonction est de réactualiser la religion originelle, adamique, ce qui revient à plusieurs reprises dans le Coran sous le nom de Eddin al-Kaïm, la religion axiale, immuable, donnée à Adam et toujours rappelée. Par les prophètes, jusqu'à Sayyidina Muhammad. Et l'islam a ainsi vocation à agir en amont des divers conditionnements imposés par l'environnement culturel, mais, je le redis, mais aussi culturel, bien souvent. C'est pourquoi, selon, par exemple, un exemple rapide, on, on, on sait maintenant qu'il y a des études de plus en plus euh, sérieuses, y compris par des musulmans, hein, qui nous disent qu'entre les huit occurrences du terme islam dans le Coran et ce qu'en ont fait les musulmans, les, les humains historiques, dès le premier siècle de l'Égypte, eh il y a un hiatus énorme. Dès que les humains, même des compagnons, les suivants, les premières générations, voilà, et, eh bien, pourquoi eh bien, Parce qu'ils étaient conditionnés, quand même, dans, dans des contextes divers et variés. Et donc c'est pourquoi, selon le prophète, les enfants défunts entrent tous indistinctement au paradis, quelle que soit la culture ou la religion de leurs parents, évidemment. Et c'est pourquoi, surtout, le hadith qui commence avec Kulumauludiouladou Al-Fitra, hein, tout nouveau-né naît selon la fitra donc selon la nature pure originelle, et après le hadith nous dit « ce sont ses parents qui offrent un juif, un chrétien ou un, un zoroastrien », ce hadith ne saurait être interprété, l'Imar del Kader revient beaucoup là-dessus, de manière euh, appuyée, il ne saurait être interprété dans le sens restrictif d'un salut réservé aux seuls fidèles de l'islam historique, euh, nous, en l'occurrence. Non, 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 les mères dal Kader, non, non, on le dit, mais les musulmans croyants historiques, hein, au cours des siècles, sont aussi concernés par cette déviation, euh, voilà, euh, au même titre, ou à un titre euh, euh, X ou Y, euh, que, les, que, que les autres religions et euh, c'est bien l'islam en tant qu'expression de la religion primordiale, axiale auquel il est fait allusion ici et non à la religion née en Arabie au 7 e siècle l'islam en tant que religion naturelle et la suite du hadith en effet euh, euh, précise les choses elle compare le nouveau-né humain hein, chaque nouveau-né humain euh, eh bien, le, le, le prophète compare ce nouveau-né à l'animal qui naît physiquement intègre, mais que l'homme, l'humain, va s'employer à mutiler, en scarifiant les animaux, en les marquant en fer rouge, en les, en, en les humanisant par trop, etc. etc. Donc voilà, la FITRA, bien sûr, elle, 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 nous avons un travail à faire, nous humains, euh, gigantesque par rapport aux autres règnes, par rapport à l'animal, et, et au minéral, et au, et au végétal et euh, au, au minéral. Euh, C'est un travail énorme. Et l'islam vient en fin de cycle pour nous rappeler ça, pour nous rappeler que la religion est simple, hein, le, le dogme. Et si on peut parler de dogme de l'islam, c'est simple, hein, l'unicité, et que, eh bien, il s'agit, pour ça que le terme zikr ou taskir, le, le, le souvenir, le rappel, est si important en islam, il s'agit simplement de se rappeler de cette pureté, de cette simplicité euh, originelle. Euh, alors, de façon concrète et quasiment thérapeutique, hein, je dois chercher à avoir une meilleure perception du tawhid, du principe d'unicité, qui, comme vous le savez, est si central en islam. Alors je peux le visualiser comme un axe vertical qui me permet en permanence de me recentrer intérieurement. Et j'ai alors enraciné en moi la conscience que je ne fais qu'un avec moi-même et que j'ai une cohérence intérieure, ce qui, par les temps qui courent, reconnaissez-le, est déjà un acquis pas donner à tout le monde actuellement. Il faut donc, euh, et, euh, le début d'un dora de prophète hein, est, est très beau, peut-être que tu as cité aussi, Allahouma, Ijma, Shamli, mon Dieu, rassemble mes, 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 mes parties, rassemble-moi, donne-moi une cohérence intérieure. Cette verticalité, cette axialité me libère des dualités et des paradoxes inhérents à la nature humaine, paradoxes qui me travaillent, qui, qui me traversent et me tiraillent. Hein, vous, vous me direz le contraire, si ce n'est pas le cas, mais nous sommes souvent tiraillés par des paradoxes, par des binarités. Et par cet ancrage, je me sens assez fort, assez structuré pour dialoguer avec le monde et pour m'ouvrir aux autres. Je souffre, moi aussi, vous voyez, qu'on verse de la psychologie, mais en lien avec la métaphysique, évidemment. Et vous savez bien que la psychologie souffle, c'est une science à part entière, hein. et une thérapie, évidemment. Je souffre, moi aussi, car je peux situer les choses, les êtres, et je donne à cette à chacun, du coup, je peux donner à chacun son dû, parce que je les situe, son hack selon l'enseignement du prophète. Le prophète, on a plusieurs contextes où il, il dit à tel ou tel compagnon, compagnonne, donne à ton corps, donne à la réalité son haq. Donc, chaque niveau d'être a son, a son droit, son haq, à l'existence, ni plus ni moins. Alors, au-delà, je n'arrive à me poser cette question. Et là, évidemment, on rejoint... Ce qu'on a, ce que les soufis appellent Tawhid el-Khas ou Tawhid el-Khasa, le Tawhid vécu de manière subtile, on va dire, qui agit en moi? Qui agit en moi? Qui me gère réellement? La, alors, il faut quand même rappeler aussi que la théologie islamique la plus commune, c'est la théologie Asharit, hein, depuis le Xe siècle. Elle affirme bien qu'il n'y a qu'un seul agent à l'œuvre dans le monde. Bon, ben alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lui, rua. Et cela peut m'aider à lâcher prise, du coup. Dans les Hikam, dans ses sagesses, et on entend là, que je ne présente plus, hein, qui est mort en 1309, souffle égyptien, éclair, hein, c'est une des premières Hikam dans son recueil. Déleste-toi du gouvernement de toi-même, ce dont un autre se charge pour toi ne t'en occupe pas. Voilà, voilà donc libère-toi. De toute façon, ce n'est pas toi qui te gère t'archaïque, réellement. Ce n'est pas toi qui te gère. Tu crois te gérer, mais ce n'est pas toi. Donc, autant faire tomber cette illusion et alors observe. Observe Dieu en train de te gérer. Ça, c'est plus intéressant. Et, et c'est bien ce que nous dit le, le, le Hadith Koutsi, hein, qui est quand même euh, assez, assez connu, le propos saint. Hein. Bon, je, je cite la partie qui nous intéresse. Là, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. C'est Dieu qui parle hein, dans le Hadith Koutsi. Et quand je l'aime, je suis son oui, par laquelle il entend, sa vue par laquelle il regarde, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. Ben, on ne saurait être plus clair. Hadis Koutsi qui est tout à fait authentifié. Et alors, on peut oser envisager les questions que s'est posée en ce sens Géraldine Rumi alors ne cherchez pas le texte d'Almas Masnavi ou ailleurs, mais les gens qui connaissent bien Rumi disent que c'est de lui mais euh, ce n'est pas répertorié dans son œuvre mais c'est très fort hein. qui est celui qui dans mon oreille entend mon chant qui est celui qui dans ma bouche dépose ses mots qui est celui qui dans mes yeux regarde vers l'extérieur quelle est cette âme dont on dirait que je suis l'habit. Alors, là, on va solliciter, là pour finir, on va solliciter el le témoin intérieur. Parce que finalement, l'important, c'est de réaliser le réel, hein, le Tarkik. Ibn Arabi, par exemple, ne passe, dans sa typologie de, de la sainteté, hein, il ne place pas des soufis enfin le terme soufi, soufia, parmi le, le nec plus ultra de la sainteté en islam. Pour lui, les vrais saints, c'est les mohakkukun, ceux qui réalisent le réel. Alors que nous passons notre temps, hein, une grande partie de notre temps, à réaliser nos illusions. Et donc l'important c'est de réaliser le réel, et le, le, le réel, bien sûr, c'est un divin majeur, le haq", euh, un temps soit peu avant la mort physique, afin de jouir des états, états post-mortem qui permettront à l'âme de continuer le processus, de, le processus, précisément de désillusion, sortir des illusions. Mais le travail du souffle, c'est d'anticiper ce travail avant le dévoilement dont on nous parle le, lorsque la mort arrive, eh bien, le prophète nous dit, il y a au moins un hadith, que euh, l'être humain est saisi dans l'état euh, dans, dans lequel il, il meurt. Enfin, disons, il va être saisi, il va garder euh, cet état dans, dans l'au-delà. Et tout le travail dans le tasawwuf et dans la voie initiatique, c'est précisément de, de, de faire tomber les voiles avant, enfin, de faire tomber les illusions Avant. Et un outil cognitif, donc de connaissance, existe pour cela, donc c'est Echahid, le témoin intérieur. Et là, il faut évoquer, alors comme c'est justement une notion et un terme très, très euh, subtil, euh, très allusif, et précisément, il est mentionné dans le Coran et par certains maîtres de la voix, mais dans le Coran, il est mentionné dans un verset très allusif. Je vous lis le verset. Euh, 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 tel qu'il est, mais il manque une partie de un verset, on dirait. Mais bon, euh, voilà. Celui auquel une preuve de son Seigneur a été donnée, alors que témoin intérieur le reconnaît. Voilà le verset. Alors, les commentateurs, ils, 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 ils ne rajoutent pas un, un verset, un, une, une partie de verset. Dans le Coran, évidemment, ils ne vont, ils vont pas faire ça, mais dans le commentaire, ils vont expliquer en disant « Celui auquel une preuve de son Seigneur a été donnée, peut-il rester dans le doute ?» Alors qu'un témoin intérieur le reconnaît. « Alors qu'un témoin intérieur le reconnaît, alors qu'un témoin, qu témoin intérieur le lit, le suit, « Talayatlou » a plusieurs sens, comme par hasard, c'est un, un verbe, une racine très, euh, très riche. Et ce verset, notamment, est, est, est cité plusieurs fois par l'imam Shazili, mais est toujours dans un contexte très allusif. Alors, ce shahid, « shahid », c'est quoi De façon optimale, c'est la trace qui se maintient dans le cœur à l'issue de l'expérience de la contemplation, de la musharada. Hein, pour rappel, la musharada, c'est de la même racine, bien sûr, que la shahada, la profession de foi. Donc, euh, cette racine qui est si euh, séminale, si riche dans le vocabulaire euh, islamique. Et alors, lors de cette expérience, la factice identité humaine hein, s'abîme dans le réel. Elle Ça, c'est l'expérience du fana ou du jama. Donc, elle s'abîme dans le réel, en Dieu. Et, et alors, il se peut, hein, on va dire des choses comme ça, il se peut qu'elles vivent l'unicité du contemplant et du contemplé. Hein, donc, euh, Shahid al-mashhoud, hein, ou bien Il-Mushahid Et c'est bien sûr une situation paradoxale où le jeu divin, avec un grand J en français, investit le jeu humain. Mais par peur, nous croyons que cette expérience est réservée à une rare élite. Ah oh, mais ça, c'est... Mais il faut oser. Et peut-être, et d'ailleurs, vivons-nous cette expérience à notre insu. À notre insu. Et en fait, qui contemplait qui hein? Parce qu'en fait, je suis témoin, qui est mon témoin Et ce n'est pas pour rien que Shahid, la, la langue est placée ailleurs, mais, mais, mais le sens est le même, est un des noms c'est-à-dire celui qui est témoin de tout et donc les exigences de l'unicité m'obligent alors à reconnaître l'évidence et je mets bien à retirer connaître parce que nous l'avons connue encore une fois hein, au, au, pour le moins lors du pacte primordial alors que nous n'étions pas encore incarnés hein, et notre travail ici-bas de la voie spirituelle c'est de reconnaître cette évidence hein? euh, et du coup, à reconnaître ma véritable identité qui jusqu'alors et qui, qui s'érigeait en témoin autonome, elle suis croyant autonome, il y a Dieu même si je suis croyant hein, euh, euh, je veux dire, il y a Dieu et il y a moi alors euh, au niveau euh, des, des actes rituels et, 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 et du credo commun, oui mais, euh, et ça c'est Razali qui le dit mais au niveau de la perception réelle du tawhid et de ce que Guénon notamment appelle l'identité suprême, non on est même dans le shirk, on est même dans l'associationnisme. Et donc, cette factice identité, elle capitule. Et Ibn Arabi nous dit, il n'y a de témoin et de témoigner que Dieu. La shahid ou la mashhoud illallah. Voilà, et pour terminer, donc, si je développe euh, ce témoin intérieur, j'observe l'action du principe du divin, comme vous voulez. Hein, Allah, en moi, j'observe en moi ce qui constitue, pour moi en tous les cas, sans doute la seule réelle voie de libération. D'ailleurs, on peut raccourcir beaucoup de, euh, euh, dire, beaucoup le chemin. Et éviter certaines thérapies, psychothérapies, bon, je ne donne pas de détails, hein, ou euh, évidemment, je ne veux pas, je veux pas dire, comme disait Corbin, il parlait, de, il disait qu'il fallait éviter, euh, il parlait bon, dans les années 70, et il fallait éviter que les gens deviennent des gibiers de potence pour psychanalystes. Henri Corbin, hein, bon, moi, je, voilà, en tous les cas, si je travaille sur le tawhid, et si j'observe un tant soit peu qui agit en moi, J'élève je, je beaucoup d'obstacles et on, on arrive sur une voie rapide et je vous rappelle que les maîtres, les plus grands maîtres me disent qu'il n'y a aucune raison pour que la voie soit longue. Voilà, je vous remercie et bonne soirée.